1: Olá, caríssimo ouvinte. Eu sou o Giovanni Rezende e este é o Fala GamerCast 37. O som deste motor é muito conhecido no Brasil. Você já dirigiu um Fusca? O Fusca faz parte da experiência de muitos brasileiros e de muita gente fora do Brasil. Hoje o Fala GamerCast vai ser diferente. Não teremos convidados nem outras pessoas aqui no estúdio. Somente eu. Por quê? eu quero compartilhar com os ouvintes o meu amor pelo Fusca eu sou um fã de Fusca e gostaria de compartilhar com os ouvintes do Fala Gamer Cast, que também são fãs de Fusca eu vou atender a um capricho meu mas por que isso agora o Fusca fez parte da experiência de muitos brasileiros a parada do Fusca foi difícil para os seus fãs após 81 anos um dos carros mais emblemáticos de todos os tempos da indústria automobilística saiu de linha em definitivo. O Volkswagen Fusca teve a sua última unidade produzida no México no último dia 10 de julho, na fábrica de Puebla, a única que ainda produziu o Fusca no mundo. O Fusca tem uma longa história de idas e vindas, criado para ser o carro do povo. O modelo ganhou mercado mundial, chegou aos cinemas. Quem não se lembra do Herbie?
2: Por favor, cuide bem do Herbie. Seja qual for o problema, ele vai te ajudar a encontrar a solução. <risos> Ótimo. Um biscoito da sorte sobre rodas. Tá legal. Vamos devagar.
1: Teve mais de 35 nomes que variavam conforme o país onde era vendido. Mas se engana quem pensa que o sucesso do Fusca foi instantâneo. Foram mais de 40 tentativas para o protótipo, que hoje é parecido com o Fusca. A prerrogativa do Fusca era ousada, custar pouco, ser econômico e compacto. Em 1938, os primeiros modelos começaram a ser vendidos e foi inaugurada a primeira fábrica da Volkswagen Sedan nome oficial do carro, mas a produção foi suspensa durante a Segunda Guerra Mundial para a produção de anfíbios baseados na plataforma do Fusca. Após o final da guerra, a fábrica da Volkswagen que ficava dentro da zona de influência britânica passou a produzir o Fusca para exportação ao Reino Unido e, logo depois, aos Estados Unidos como forma de expansão da linha. E aqui no Brasil? As primeiras unidades do Fusca chegaram ao Brasil em 1953. Em 1959, o Fusca começou a ser produzido integralmente aqui no Brasil, na fábrica de São Bernardo do Campo, em São Paulo.
3: Nas estradas mais lamacentas ou esburacadas, nos terrenos mais acidentados, o Volkswagen demonstra toda a sua valentia. O Volkswagen possui uma saúde de aço. Você pode verificar com seus próprios olhos. Motor refrigerado a ar não perde jamais nem mesmo nas piores subidas. O Volkswagen tem todas as suas partes elétricas e mecânicas protegidas por baixo por uma forte chapa de aço. O Volkswagen roda macio e firme graças à sua suspensão independente nas quatro rodas. O motor na parte traseira, diretamente sobre as rodas motrizes, dá ao Volkswagen melhor tração, ótima estabilidade e perfeita aderência ao solo. Sim, senhor! Saúde de aço. E com toda essa saúde, o Volkswagen precisa de apenas um litro de gasolina para fazer 13 quilômetros. Volkswagen, o bom senso em automóvel.
1: Durante toda a sua trajetória, o Fusca foi montado com o um emblemático motor refrigerado a ar, que não esquenta e de fácil manutenção, com versões que ao passar do tempo evoluíram de 1.100 para 1.200, 1300 1500 cavalos e finalmente 1.060 cilindradas variando de 38 a 65 cavalos manutenção barata robustez e confiabilidade é mais barato ter um carro antigo do que um carro novo é muito mais em conta porém algumas ressalvas no caso do fusca não é qualquer fusca que tem a manutenção barata um fusca da década de 50 com motor e caixas originais pode trazer aí um pouco de dor de cabeça na hora de retificar ou substituir algumas peças. Já os modelos mais recentes, dos anos 70 e 80, são bem mais acessíveis em questão de peça. Muitos aí dizem que é como o mato, né? tem em qualquer lugar. Além disso, o valor de um Fusca é bem menor do que os carros mais novos, embora o Fusca se valorize a cada dia. O Fusca nunca foi o carro mais econômico do mercado. Hoje temos carros novos com alta tecnologia e injeção eletrônica que fazem toda a mágica da economia de combustível. Mesmo assim, o um Fusca com motor bem regulado pode andar bem e economizar muito combustível.
3: Este é o carro mais simples, durável e com maior valor de revenda que você pode comprar. Mesmo assim, talvez você queira acrescentar a ele um pouco mais de emoção. Foi para pessoas como você que fizemos este outro carro. Ágil, robusto e tão econômico como o da esquerda. Volkswagen 1300, garra. Volkswagen 1500, super garra. A dupla que mais anda no mundo.
1: Em 1973, o mundo passou pela primeira crise do petróleo. O preço do barril do combustível natural subiu significamente, gerando um efeito arrasador na economia mundial. Assim como em outros países, o Brasil também sofreu as consequências da crise do petróleo, um problema que impediu a continuidade do desenvolvimento econômico. Em 1975, foi lançado o Programa Nacional do Álcool, o Pro-Álcool.
2: Combustível derivado de petróleo Produto cada vez mais escasso O Brasil já encontrou solução Para substituir o petróleo como combustível Esta solução está no Proalgo em 1978, produzimos 1 bilhão e 900 milhões de litros de álcool e adicionamos 1 bilhão e meio a gasolina. Em 1980, produziremos 3 bilhões e 900 milhões de litros que atenderão aos 20% de mistura na gasolina consumida no país e darão ainda para abastecer todos os carros movidos exclusivamente a álcool que a indústria nacional produzirá naquele ano. Os carros do serviço público estão sendo adaptados para consumirem exclusivamente álcool. O proálcool continuará crescendo, mas o petróleo importado ainda nos custa muito caro e levará tempo para ser substituído. Por isso, temos que economizá-lo. Faça sua parte. Gaste menos 10%.
1: Qual era o objetivo do Pro álcool Substituir gradativamente a frota de carros movidas por combustíveis derivados do petróleo por motores que funcionassem com recursos naturais, no caso, o álcool. Entretanto, foi só em 1980 que o motor a álcool foi implementado no Fusca 1300, o primeiro Volkswagen movido a etanol. O nome que conhecemos hoje foi oficializado em 1983, quando o Volkswagen Sedan passou a se chamar Fusca.
2: Quase todas as frotas deste país utilizam o Fusca álcool. Mais uma prova de que as empresas acreditam no álcool. E, modéstia parte, o Fusca também. Volkswagen a álcool. Antes de tudo, um Volkswagen. Em
1: 1986, alegando fabricar um modelo obsoleto, a Volkswagen decidiu parar a fabricação do Fusca. A linha de montagem precisava dar espaço para carros mais modernos, como o da época Santana e o Voyage. Porém, em 1993, o Fusca do Itamar voltou. O apelido surgiu porque a volta foi pedida pelo então presidente
2: Itamar Franco. O Fusquinha pode voltar às ruas mais moderno ainda este ano. A Autolatina informou hoje ao presidente Itamar Franco que tem condições de produzir o Fusca. Segundo o sindicato, é preciso aumentar a produção, os salários e o nível de emprego, em troca da redução de impostos. O presidente do sindicato é contra a volta do Fusquinha. Se quiserem fazer força, que façam, mas nós precisamos alertar o governo e a sociedade para o novo, para o futuro. Qual é a dificuldade de se criar um novo produto? A última reunião de hoje foi com o ministro do Trabalho e empresários da Auto Latina. Os empresários deram sinal verde para a produção do Fusquinha a partir de setembro. Para isso, querem isenção total do IPI e ICMS
4: de 12%. Que Significaria mais empregos, significaria investimentos e um efeito multiplicador muito importante para os empregos do eh, país.
2: O Fusquinha, que hoje veio também ao Palácio do Planalto, custaria 7 mil dólares, mais de 100 milhões de cruzeiros. O presidente da Alto Latina estava satisfeito e fez até pose ao lado do carro. Como a ideia do governo era a fabricação de um carro popular, o preço de mais de 100 milhões de cruzeiros assustou. O presidente Tamar Franco pediu um prazo para dar uma resposta sobre a isenção de imposto. Mas já vai pedir ao Banco Central que estude a criação de um consórcio especial para que os trabalhadores de baixa renda também possam comprar o Fusquinha.
1: E sobre a volta do Fusquinha, quais
3: foram as opiniões das pessoas nas ruas? Rodrigo, o que você acha da provável volta do Fusca a ser fabricado aqui no Brasil? Bom, se voltar vai ser uma ótima, que é um excelente carro.
4: Você
3: acha que ele é o mais popular dos populares?
4: Com certeza, ainda é, principalmente táxi e tudo mais, ainda é. Mas se voltar vai ser uma ótima.
3: Kleber, o que, que você acha da provável volta do Fusca a ser fabricado aqui no Brasil?
2: Depende, e se o custo for realmente mais baixo, eu acho que é vantajoso. Se você tivesse 7 mil dólares ou
3: 100, 110 milhões você compraria um Fusca Zero hoje?
0: Não, não compraria. Por quê? Prefiro um Uno. Eu acho mais bonitinho.
3: Você compraria um Fusca Zero hoje se você tivesse 100 ou 110 milhões na mão? Assim ah, sempre é sim. Gosta do Fusca? Não não é que eu gosto. É um carrinho que a melhor economia que a gente tem é o Fusca, né? Os pobres hoje em dia não tem condições de comprar um carro novo.
1: Com as intenções do governo de voltar a fabricar o Fusca no Brasil. Muitos brasileiros ficaram se perguntando se realmente compensava fabricar o Fusca novamente, se ele seria acessível para todos ou somente para uma determinada classe social. Com concorrentes mais populares e modernos como o Fiat Uno e o Chevrolet Corsa, em 1996 a produção foi encerrada novamente. Para a despedida foi lançada a série Ouro. O México, entretanto, produziu esta versão do Fusca até 2003.
2: Esse é o New Beetle, um carro que todo mundo adora. Para não privilegiar a emitnia, trocamos o motorista. E para que as mulheres não se sentissem excluídas, mudamos o motorista de novo. Surgiu então a questão dos homossexuais, da terceira idade, dos canhotos e de vários outros grupos. Aí disseram que a gente estava estimulando a velocidade. Quando tudo parecia resolvido, Voltaram à questão do racismo por causa do fundo branco. Por isso, a gente desistiu de mostrar o New Beetle. E das cores também, por causa dos daltônicos. New Beetle. Não é à toa que todo mundo adora esse carro.
1: Apresentado em 1994 no Salão de Detroit, a nova geração do Fusca, chamada de Beetle, estreou em 1998 fabricado sob a plataforma da quarta geração do Golf, com visual retrô e as dimensões bem maiores que as do original. O modelo desembarcou no Brasil no ano seguinte, mas por aqui não ganhou muita popularidade, já que a nova geração chegou bem cara. O Beetle se tornaria o carro de nicho no Brasil. Três gerações fizeram a história do New Beetle no Brasil. Na terceira geração, a Volkswagen liberou cada filial batizar o carro com o um nome que era conhecido em cada mercado. O nome Fusca retornou ao Brasil depois de quase duas décadas.
2: Estamos aqui nos anos 70 para saber a opinião do público sobre o Fusca 2013. 2013? Então o mundo não acaba no ano 2000?
5: Tem GPS
2: touchscreen com Bluetooth. o quê? Tem ABS, EBD, ESP. Tem rádio AM? Tem farol de LED. <risos> Quanto muito LED. Posou aqui? Gassius! É Rusps? Fosca 2013. Perfeito para o Brasil. De 2013. Eu tenho. O carro voltou. Volkswagen é o carro.
1: O Fusca virou um carro de imagem para a Volkswagen, uma vez que ela não dispunha do apelo popular do original. A importação durou até 2017. Entretanto, segundo a Volkswagen, as baixas vendas fizeram a empresa optar por apresentar o Fusca moderno. As últimas unidades foram produzidas em Puebla, no México, na mesma fábrica onde o modelo teve início. As últimas 65 unidades serão vendidas pela internet, com um preço inicial de 21 mil dólares. 78. R$ 1.500. Cada unidade traz uma placa comemorativa, com o um número de fabricação de 1 a 65. As cores disponíveis são preto, branco, azul metálico e bege.
4: Entre aplausos e música de mariachi, Volkswagen dio por terminada a produção do Beetle. El miércoles concluyó el ensamblaje en México de la última unidad de este vehículo, heredero del legendario sedán conocido como Escarabajo, Fusca, Cochinele o Bocho. Decenas de obreros se reunieron desde temprano para dar los últimos toques a la flamante unidad, cuyo ensamblaje demandó unas siete horas. El Beetle fue sucesor del Volkswagen Sedán, concebido en 1938 en Alemania y que fue producido hasta 2003, saliendo el último modelo también de esta planta en la ciudad de Puebla, al centro de México, país donde el clásico bocho fue por años el auto consentido de la gente. Los últimos 65 modelos del Beetle Final Edition serán vendidos en México solo por internet, a un precio de 21 mil dólares para el modelo base. Cada vehículo posee una placa conmemorativa del 1 al 65.
1: E como foi a sua história com o Fusca? Eu pedi para alguns ex-proprietários e proprietários de Fusca que compartilhassem as suas experiências enviando áudios aqui para o podcast. E agora eu vou compartilhá-los com você. E o primeiro áudio que nós vamos ouvir é da Dona Edilene. A Dona Edilene é mãe da Kelly Cruz, membra da bancada fixa aqui do podcast. Conversando com ela sobre essa pauta, ela comentou que a mãe dela foi proprietária de Fuscas. Então, o que eu fiz? Eu enviei algumas perguntas para ela compartilhar as suas experiências com os seus fuscas.
0: Quando você comprou o seu fusca? Nossa. quase 40 anos atrás. Por que comprou um fusca? Porque dava para comprar no momento. Quantos fuscas você já teve? Ano e modelo. Tivemos dois fuscas. Os dois da cor branca, um de sessenta e oito um meia-meia. Não, um 78 e oito e um meia Quanto sua história marcante com o Fusca? Ah, mas andava por tudo quanto é quanto. Descia a serra, subia, ia em pescaria, é... Andava com um sobrinho de 4 anos, ele aprendeu o tempo do motor, trocar as marchas, tudo no Fusquinho. Eu aprendi a dirigir no Fusca, meu filho aprendi a dirigir no Fusca. Foi difícil dirigir seu Fusca? Era bem gostoso de dirigir. O Fusca é econômico referente à manutenção e combustível? Sim, sem dúvida. A manutenção é... Super fácil, a gente mesmo faz. O que faz você gostar do Fusca? Ah, ele é bonitinho, vai para todo lugar, fácil de dirigir, manutenção, fácil. Gostaria de ter um Fusca novamente? Sim, ainda vou querer ter mais um. Se eu tivesse ainda, não teria vendido. E me arrependi muito
1: por ter vendido. E com certeza vou querer ter outro. Então tá aí o depoimento da dona Edilene. Quero agradecê-la por disponibilizar do seu tempo e compartilhar com os ouvintes suas experiências com o Fusca. E também agradecer a Kelly, que fez a entrevista com a própria mãe. Muito obrigado. Agora vamos ouvir o depoimento do Glauco. O Glauco ele trabalha na mesma empresa que eu trabalho e ele é um colecionador de carros antigos, ele é um entusiasta de acessórios, equipamentos antigos, e ele é proprietário de quatro carros, ele tem um Jeep Willys 1958, um Gol CL 1989, um Gurgel Tocantins, 1991, e o seu Fusca, apelidado de Fafá, 1983. Vamos ouvir o Glauco, o que ele tem a dizer sobre o Fusca, e também compartilhar as suas experiências.
5: Então, eu, eu comprei o meu primeiro Fusca em 2015, isso, assim, lógico, quando eu, tinha, quando eu era criança, meu pai teve um também, então eu acabei comprando o meu mesmo, só em 2015. É, eu comprei o Fusca a, a, devido ao design dele, eu sempre gostei. É, como eu disse anteriormente, meu pai teve um. E é, eu lembro de criança, ele ficar brincando lá dentro, tudo. E depois, mais velho, vim pesquisar um pouco mais da história dele, é, que era o foi inicialmente impedido aí do do Hitler ao, ao Ferdinand Porsche, então, meu, é, é, é considerado como Volkswagen, era o carro do povo, isso me chamou sempre muita atenção. Fusca, Fusca eu tive somente um, aliás, o meu, meu primeiro Fusca, o único, e vai continuar comigo, ele é um Fafá, modelo Fafá, 1983, branco, queirinho original, tudo certinho, é, e pretendo manter ele aí por muito tempo. A minha história com o Fusca foi a, na época de criança mesmo, eu lembro de... meu pai tinha um Fusca vermelho, ficava parado na garagem, é, eu entrava nele, ficava brincando, na época minha mãe também tinha uma Brasília marrom, com um com, com, com volante de madeira, então, assim, é, mas o Fusca era o carro que eu gostava, ele era diferente, era um carro com design arrojado, arredondado, e, e assim, sempre, sempre considerei muito legal. Aí a gente acabava, tanto, tanto, tanto eu quanto minha irmã, a gente ia, entrava dentro do Fusca, ficava brincando, ficava mexendo, é, é muito legal, inclusive até retorno, é, 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 relembrar essas coisas assim acabam trazendo sempre coisas muito boas. O Fusca é um carro muito fácil de dirigir até porque oficialmente meu, meu primeiro carro ué, foi um, um Jeep Willys então, cara, aquela desgraça é não tem nem freio de mão. Então assim, o Fusca é, é, é um carro para mim extremamente confortável tranquilo, macio anda bem e basicamente, assim, não, não, nunca encontrei dificuldade em dirigir. Né? Ele tem uma estabilidade diferenciada, lógico, até por ser um carro mais estreitinho, tudo tração traseira que faz toda a diferença. O Fuste é um carro muito fácil de dirigir, até porque oficialmente meu, meu primeiro carro foi um, um Jeep Willys, então, cara, aquela desgraça não tem nem freio de mão. então Assim, o Fusca é, é, é um carro para mim extremamente confortável, tranquilo, macio, anda bem e, basicamente assim, não, não, nunca encontrei dificuldade em dirigir, né? ele tem uma estabilidade diferenciada, lógico, até por ser um carro mais estreitinho, tudo, tração traseira que faz toda a diferença, mas é, é muito bom. Referente à manutenção do Fusca, ele é bem tranquilo, é... eu até brinco com, com meu pai, com meus amigos, eu falo, meu, a, a grande vantagem do Fusca é exatamente ele sempre ter mantido essa história dele, né, da história Volkswagen, de ser o carro do povo. Então, assim, eu brinco e falo, é em qualquer açougue você encontra pe alguma peça para ele, então o cara levanta uma peça de carne, ah tem um carburador, então assim, sempre foi muito fácil encontrar peça para ele, ah, além das peças serem muito baratas, tudo, ah, bom, agora a questão de consumo de combustível dele, o meu em específico é um motor 1600, é... Ele anda bem, mas ele também consome bem, então, ele faz aí, em média, aproximada de 7, 8 km por litro, em rodovia, inclusive, até porque ele é um, um, um carro um pouco mais amarradinho, né, ele é, ele é, pra, ele é um carro forte para várias situações, é, mas não necessariamente para uma estrada, que hoje a gente tem uma estrada lisinha bonitinha, então assim, acaba... se acaba forçando um pouco mais o motor, aumentando um pouco o consumo dele... devido a um... um as marchas dele serem mais reduzidas, para onde ele produz mais força... do que velocidade final. Eu, sinceramente, não vendo, não troco... É, não negocio... não, não me desfaço... Enfim, isso de qualquer carro meu, na verdade, mas... É, o Fusco, inclusive, na, na pós-compra... É, eu trouxe um funileiro aqui para dar uma olhada no outro carro meu. Precisa ser reformado e tal. É, na, na semana seguinte, o cara... Eu paguei, tipo... Não, não, enfim, não vou falar valores, mas... É, o cara, o funileiro era que ele bateu no Fusca, ele falou, eu quero o seu Fusca, me vende seu Fusca, e ele estava me oferecendo o dobro do valor que eu tinha pago no Fusca na semana passada. Então é, eu virei pro cara, falei assim, ah meu, não sei, preciso ver. Deu uma enrolada e, e assim, na verdade quando a gente até comprou esse Fusca. É, aqui em casa a minha mãe chegou para mim e falou, não, é, é você vai comprar esse Fusca, então você, eu espero que você venda, não gostaria que você mexesse em nada no carro, você não vende mais. E aí aconteceu o meu erro, eu comprei um brucutu, o brucutu é aquele injetorzinho de água no vidro com o um emblema da Volkswagen e coloquei. Simplesmente era que o cara ofereceu o dobro do que eu tinha pago. Falei... não vou vender. A hora que minha mãe descolou essa história... <risos> quase perdi meu quarto, na verdade. Mas foi mas foi de boa. Então, hoje em dia, não vendo mais. Não tenho interesse de venda. E... não sei, eu vou precisar... não, não dá pra falar que eu quero ser enterrado com um carro, porque senão não, vou querer levar meus quatro... E eu vou precisar de uma garagem para ser enterrado. Então, é
1: isso. Agora vamos para o último depoimento... Que é o depoimento do Lázaro Reis. Ele foi proprietário de muitos fuscas... E tem muita história para contar. Lázaro Reis é meu pai. E assim como muitos comentaram aqui no podcast... Em seus depoimentos... Eu também tenho muitas histórias com fusca... Se eu pudesse e tivesse espaço eu teria certamente um Fusca, minha esposa concorda também em ter um Fusca, ela também tem histórias com Fusca, o pai dela ainda hoje tem um Fusca e você vai encontrar em álbuns da nossa família fotos minha dentro de Fusca, ao lado do Fusca do meu pai, brincando com Fusca. Então nós temos muita história para contar sobre o Fusca. Então vamos ouvir um pouco das histórias que meu pai tem para compartilhar sobre os seus Fuscas.
6: Ah, meu primeiro veículo? Meu primeiro veículo foi um Fusca, ano 1963, motor 1300L. Um carro muito bom, econômico, de cor branca. É um carro que me trouxe muitas alegrias. Ah, eu comprei o Fusca porque foi uma oportunidade que eu tive, né? De ser um carro econômico, estava em ótimo estado de conservação. E foi a oportunidade que eu tive é, de ter um carro. Então eu comprei o, o Fusca. Quantos, quantos Fusca eu tive? Eu tive dois Fusca um fusquinha, né, que é o 1300 L, né, e o fuscão 1500. É ano 72, de cor azul, é um carro assim muito bom, econômico também, andava bem e tanto o primeiro Fusca quanto o segundo, eu fiquei com eles mais ou menos aproximadamente 3 anos. Ah, eu tenho uma história, assim, muito marcante com o Fusca. É, foi na época que tinha aqueles toca-fitas, né, de, de, de gaveta. Então, eu gravava aquelas músicas sertanejas na, na, nas fitas, colocava. E eu saía três horas da manhã aqui de São Paulo, naquele Fusca, com destino a Entre Rios, Minas Gerais, são aproximadamente 530 quilômetros, eu colocava tudo ali dentro, a minha bagagem, para passar o um mês inteiro no estado de Minas. Colocava a esposa, os filhos dentro daquele Fusca, e era só alegria. Eu ia viajando, ouvindo aquelas músicas que até hoje me traz recordação, e o Fusca, você sabe que ele não tem aquela velocidade desses carros mais modernos. Né? Então a gente demorava mais tempo nas estradas Mas era muito legal, muito bom Eu viajava, curtia minhas férias em Minas, passeava com a minha família é, Naquele Fusca era o meu sonho de ter um carro E o Fusca foi tudo para mim Eu ah, só tenho assim é, recordações boas com Fusca Sim, o Fusca, ele, 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 ele é muito difícil, assim, a visão. É, não é igual um carro comum hoje. É, ele... Você não tem muita visão lateral dos para-choques, né? Então, se você não tiver muito... Não ficar muito atento, você raspa ele, bate nos locais, porque você não tem a visão perfeita. É um carro... Fácil de dirigir, tranquilo. Ah, o que fez eu gostar do Fusca é que foi o meu primeiro carro. Me trouxe é, aquele sonho que eu tinha, né? De ter um veículo. Ele me superou esse sonho. Ele me trouxe muitas alegrias. Então, hoje, é, se eu tivesse e pudesse, eu teria outro Fusca. É que hoje a tecnologia está mais avançada, mas eu ainda quero adquirir um Fusca para mim ficar no sítio, andar naquelas estradas de terra, é o Fusca, não tem outro veículo melhor. A vantagem de você ter o Fusca é que ele é econômico, manutenção barata, pneu deles é mais barato, encontra as peças em vários locais várias lojas que é de, de, de autopeças que você for você encontra peças fácil é fácil de, de, de é, fazer a manutenção não tem segredo o Fusca é um excelente carro só não traz aquele conforto que tem os veículos mais modernos. É um excelente veículo, excelente carro para quem tem é, um sítio, para quem mora assim em locais de terra, é um excelente veículo. Não, não tenho mais Fusca, né? não tenho, mas gostaria muito de ter novamente. Hoje eu tenho um carro mais moderno, mais potente, 1.8. É, com tecnologia mais avançada mas eu ainda tenho muita saudade do fusca gostaria muito de ter um outro fusca e, e quando eu tiver oportunidade eu vou adquirir um outro fusca que é um carro assim que foi meu primeiro veículo né é, que me trouxe muitas alegrias, prazer em dirigir, prazer estar dentro ali viajando com a minha família. É, o Fusca me traz muita recordação e saudade.
1: mais que um carro o Fusca se tornou um ícone da cultura pop ao longo do século e assim fez parte da história de muitos brasileiros e de outras pessoas ao redor do mundo o Fusca ele é um ícone da cultura pop ele é um ícone da cultura mundial e jamais será esquecido mesmo após o fim da fabricação da versão antiga e da versão mais nova. Como vocês ouviram, muitas pessoas ainda gostariam de voltar a ter seu Fusca, e aqueles que têm o seu Fusca não querem se desfazer do carro. E assim nós estamos finalizando mais um Fala Gamer cast. gostaria de agradecer muito as pessoas que contribuíram para que este cast fosse ao ar, e também produzido, que contribuíram com seus áudios e suas histórias. Você pode assinar o feed do Fala Gamer cast gratuitamente em múltiplas plataformas. Nós estamos no Spotify, no Google Podcast, no iTunes Podcast e no seu agregador de podcast preferido. Siga-nos em nossas redes sociais, no site, deixe o seu comentário, deixe a sua crítica e sugestão. Todos os links estarão na descrição desse podcast. Então, caríssimo ouvinte, nós temos um encontro marcado no próximo episódio. Tchau!